0: Porque dicen que el lenguaje se modifica, construye sentido, y yo lo repito como loro. Pero quiero entenderlo un poquito más. Por eso vamos a hacer una, una nota, vamos a charlar con Santiago Kalinowski, que es lingüista, lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, eh, académico de número en la Academia de Lunfardo, eh, eh, tiene el título de Doctor en Estudios Hispánicos de la University of Western Ontario, Canadá bueno,
1: Ah, qué Franca, gracias por venir Santiago Gracias, gracias por invitarme
0: eh, Primero te quiero preguntar qué hace un lingüista y un lexicógrafo Para que nos pongamos un poquito de.
1: Lingüista, La lingüística es la ciencia de la lengua, digamos sí. Entonces abarca todas las ramas, todas las posibilidades de estudio científico de la lengua Y le, La lexicografía sí. es una técnica de la confección de diccionarios Sí. Para lo cual hay que saber lingüística Hay que saber sintaxis hay que saber semántica Hay que saber to de todas las ramas de la lingüística Y hay que saber de todas las ramas del de mundo Porque hay que definir este, el burlete y digamos, <risa> Hay que saber de todo Hay que saber todo de todas las cosas
0: En el último tiempo noté que había un montón de gente Muy dispuesta a defender a, a, a la lengua española Tal cual la habían conocido Más allá de que la defendían de el supuesto ataque de otras personas con el lenguaje inclusivo, claro. pero no cuidándolo desde su lugar, ¿no? Viste que sí. existe mucho el, el reclamo muy mal escrito de contra del lenguaje inclusivo. Y te quería preguntar a vos qué te parece esa modificación del lenguaje que, que, que se aplica mucho en la juventud.
1: Sí, sí. Bueno, digamos, este, hay que hacer algunas algunas este, explicaciones. Sí. Eh, primero hay que saber que es un cambio lingüístico porque hay una confusión muy grande en, lo, en la opinión pública acerca de qué es un cambio lingüístico. La gente ve algún, alguna práctica nueva o algún uso, no, algún uso novedoso en jóvenes y ya dice, bueno, esa está, esa es la gramática del futuro. Y no funciona así, digamos. Hmm. No sí. es realmente así. Entonces, los cambios lingüísticos son cosas que, que suceden que no decidimos los hablantes. Suceden solas. Sí. Es decir, yo siempre pongo ejemplos del latín porque son bastante claro, pero nosotros nosotros decimos amaba, los, los latinos decían amabat, sí. es muy parecido, pero nosotros decíamos había, había amado y los latinos decían amabueram, es decir que ese tiempo, del pluscuamperfecto, los tipos lo hacían de silencial. Sí. ¿Sí? y en un momento no se sabe por qué nadie decidió nada dejaron de hacerlo de desinencial, digamos se sacaron de encima las desinencias porque ya eran muchas cosas que recordar ahí al final del verbo y dijeron sí. bueno vamos a hacerlo con el verbo aveo sí. sí bueno eso no es que alguien tomó la decisión y le dijo bueno anda avisando que ya me ya tengo la ya estoy harto con las desinencias Anda avisando que vamos a hacerlo de... No, es decir, no sucede así. No es una cosa que se hace conscientemente. Los cambios lingüísticos no suceden conscientemente.
0: Eh, pero cuando un cambio, <coughs> cuando sucede un cambio en, en nuestra manera de hablar, de expresarnos, ¿son cambios para bien siempre o pueden ser para mal? Te, te lo pregunto, por, sí. a, te, vamos por casos concretos. Sí, sí. Septiembre. Sí. La, la bueno, realidad la realidad en no le
1: importa, ¿no? digamos Hay algunas cosas, esa, esas simplificaciones consonánticas son una cosa chiquitita. Es decir, son una sí. cosa chiquitita. ¿Qué quiere decir? Nosotros en nuestro sistema de sonidos no, no, no se nos da bien juntar dos consonantes. No es algo que nosotros en nuestro sistema fonológico lo hacemos naturalmente. Tendemos a poner vocal, consonante, vocal, consonante. Claro. Y eso algunas veces está, eh, digamos, en, en, en algunos momentos eh, reingresa. ¿no? Por ejemplo, este, ¿qué sé yo, en el siglo de oro se decía octubre. Sí. ¿Sí? y de repente alguien dijo no, que bruto, ¿Qué, qué sí. es lo mismo es exactamente lo mismo sí. sí pero ahora vamos a volver al lenguaje inclusivo este, porque falta <risa> sí, <risa> sí, sí, mucho ahí. ahí
0: entramos de vuelta al <risa> lenguaje inclusivo tenemos no, pregunta de Jessy te iba a preguntar si eh, pasa muchas veces que el cambio lingüístico corresponde a un cambio también de, de paradigma digamos en la sociedad claro. como que afecta al, al lenguaje directamente porque yo pienso en el lenguaje inclusivo y trato de acordarme de algún sí. otro no hay. y no hay
1: no hay no, no. No hay antecedentes de una minoría que sea activa en algún tipo de área, digamos. En este caso es activa en la lucha por la igualdad. Esto, esto por otro lado, siempre tengo que aclarar, no es una postura institucional de la Academia Argentina de Letras. Es nuestro análisis descriptivo de la situación en los hablantes. Este, entonces, eso que está sucediendo ahí, está sucediendo por una decisión consciente. Y están los hablantes... Gastando mucha más energía para crear un mensaje Porque ese mensaje de esa manera tiene un efecto en el auditorio Entonces si nosotros lo comparamos con lo que sucede sin que, nadie decida, sin, sin que nadie decida nada Y esto que es una decisión consciente, calculada, diseñada Resultado de un proceso de décadas de reflexión Sobre sexismo codificado en la lengua Las diferencias son abismales Ahora lo que pasa es que la, la gente tiene como una especie de obsesión con que la cosa tiene que ser gramatical para ser relevante. Y no se sabe bien de dónde sale eso, pero la gente dice, bueno, eso está condenado al fracaso. Y eso, para la gente que dice eso, significa no se va a codificar como gramática. La gramática es algo son reglas que todos tenemos en la mente. No está en ningún libro, digamos, está en la mente de los hablantes. Es el sí. único lugar donde está la gramática. Los libros tratan de describir eso, las gramáticas. ¿sí? Tratan de describir algo que todos tenemos en la mente. En la mente nosotros tenemos este sistema triple, masculino-femenino y masculino-genérico. ¿sí? sí. Y como vos decías, ese masculino-genérico es el resultado, es como si fuese el correlato gramatical de un ordenamiento social ancestral de la especie. ¿Sí? Porque a lo largo de cientos de miles de años, los hombres, los machos, el macho de la especie, el elemento masculino, acaparó absolutamente todos los espacios. Sí reguló y administró todos los bienes valiosos. Y cuando después eso, digamos, estaba basado en la mayor fuerza física, en la prehistoria, digamos, y después hubo como unas inercias, ¿sí? Y cuando aparecieron los otros ámbitos y los otros modos de, de, de administrar los roles sociales, es como que continuó lo mismo. Apareció el arte, eran todos hombres. Apareció la ciencia, todos hombres. La, la política, todos hombres. ¿Sí? Y, es, y, el, y la mayor presencia femenina es un fenómeno relativamente reciente. Tipo, vamos a 1950, estaba todo mal. Sí. 1980, también. Sí. Entonces es muy reciente. Los tiempos gramaticales son tiempos de siglos. Entonces, ¿qué pasa? Si vos durante cientos de miles de años tenés al hombre acaparando absolutamente todos los espacios de visibilidad, la gramática un poco se hace eco de ese ordenamiento social. Y a lo largo de todo ese tiempo, de los siglos y los milenios, configura una especie de, bueno, ante la duda... Sí, seguramente es un chabón. Eh, pero Entonces, no, ese es el no marcado, el masculino no marcado.
0: Pero no estaremos entrando en una en un caso nuevo que es, bueno, este cambio se hizo por insistencia, se
1: hizo. Sí, por presión del referente. Sí. Decir, yo no lo creo. Para mí es una, es una acción, es una actividad militante. Y lo cual no tiene nada de malo. Es decir, no tiene nada de malo que algo no sea gramática. No todo tiene que ser claro. gramática. Es decir, nosotros nos movemos en la sociedad a, creando discursos. Esos discursos no tienen por qué codificarse en la gramática para tener relevancia. Es decir, claro. este, esto es un hito discursivo, claro. político, este, que además es global. No está solo acá en la Argentina. Uh -huh. Está en, en todo el ámbito hispánico. Y si te vas a Francia, tienen el mismo problema. ¿Sí? Uh -huh. Y si vas a poner France 24, están que tú se que, tuts, que tuts, ¿sí? están sí. desdoblando. Y, y si vas a las lenguas nórdicas se están pidiendo prestados los pronombres para tener un pronombre neutro, para las comunicaciones oficiales, y en Italia lo mismo, y en Alemania lo mismo, digamos, en todo el mundo más o menos de este lado. Sí. digamos No sé muy bien qué pasa en China y demás, pero... ¿Qué pasa? El masculino este genérico, que es este, este modo en que la gramática codifica algo que sucede en lo social, eso es un universal lingüístico, prácticamente. Sí. Y eso es un universal lingüístico porque es un universal humano, la desigualdad entre el hombre y la mujer. En todas las sociedades, el hombre, por esta cuestión de inercia, de la prehistoria o algo así, que siempre es el análisis que se hace. Este, entonces, bien, eh, no tiene ningún problema el lenguaje inclusivo en no ser un cambio lingüístico. Vamos, toma las, 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 las propiedades de la lengua y las aprovecha y las capitaliza para crear un mensaje que tiene un efecto en el auditorio. Y ese efecto busca la toma de conciencia sobre una situación de desigualdad, este, la creación de consensos, si uno crea consensos alrededor... Estamos todos hablando de esto hace, hace como sí. dos años. ¿eh? Entonces eso, desde el punto de vista de mi intervención del discurso público, de la intervención del que le interesa este tema, es un golazo. Tener a la gente, porque después está la, la pregunta acerca de si es necesario... Y la verdad es que eh, tendríamos que tener un universo paralelo donde estas intervenciones no hayan sucedido para saber si, la, por ejemplo, si la ley de identidad de género podría haber salido sin toda esta reflexión a nivel social acerca de cómo la lengua codificó sexismo sí. en ¿sí? la gramática. Después, la lengua no la van a cambiar a unas minorías, digamos. ¿sí? Eso está bien y eso siempre fue así, porque nosotros tu, eh, hemos debido sufrir, ustedes se deben acordar, una intervención violenta desde la cima del poder, además, que no es, no es el caso de lo inclusivo, desde la cima del poder en contra de nuestro uso del voceo. ¿Sí? El voceo estaba condenado, no se sí. podía vocear en la escuela. Los manuales de la escuela claro. sí, él, es no, no tenían esa conjugación. Sí, sí, es verdad. es verdad ¿Sí? las, las novelas, las, las películas de, qué sé yo, de, de, de Mirta y... No todas, pero sí. la mayoría eran películas tuteantes. Actores argentinos, historias argentinas, personajes argentinos hablando de tú. tú es verdad, es verdad. No, tú no, me no, puedes... Lo tuve que mate. pensar,
0: lo tuve que pensar, sí, es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Hay que ir Entonces,
1: esa intervención tiene secuelas. Pero son secuelas que están en el momento en que los hablantes se ponen a reflexionar acerca de cómo hablamos. No en cuando cuando los hablantes hablamos. Porque ustedes saben, digamos, todos, seamos.
0: Sí, claro.
1: Sí, todos a nadie le importó Tenemos los, los, los dictámenes De la Academia Argentina de Letras Pidiéndole a la, a la autoridad de, de educación En los años 30 y en los años 60 Esto es viejo, también viene de Andrés Bello Para que en las escuelas Se prohíba el voceo Incluso en el recreo Había que ir a perseguir a los alumnos al recreo <risa> si, era este dictamen, ¿no? si era por este dictamen Bueno, ¿qué pasó? ¿Los hablantes qué hicieron con eso? No se importó nada. No, hicieron nada, claro, no les siguieron. importó nada. Es decir, los únicos agentes del cambio lingüístico son los hablantes. Te van a querer convencer de otra cosa. Desde un lado y desde el otro. ¿eh? Porque, digamos, esto con la construcción de los peligros pasa eso.
0: Sí, claro. ¿Qué viene? Viene
1: la RAE y dice, el peligro es la diversificación lingüística. Si nosotros no venimos a cuidarlos a ustedes, ustedes no se van a entender con los chilenos. Eso es algo que la RAE introdujo en los estatutos en el año 1993 se terminaba hace poco, el siglo XX. Claro, sí, ¿Y sí, qué sí. pasó con el siglo XIX, con el siglo XVIII, con el XVII, con el XVI en América? ¿Dónde está la diversificación lingüística? ¿Por qué ahora que todos estamos con un teléfono en la mano, escribiendo la, la misma ortografía de la misma lengua, se va a diversificar la, el español? Es una estupidez. ¿Qué es la creación de un peligro? Si, nosotros, si yo convenzo a la sociedad de que ese es un peligro, la sociedad me va a venir a pedir ayuda a mí, y de repente yo soy el superhéroe.
0: Ahora vamos a entrar en, en la Real Academia Española y en, en, en esa entidad que se le suele dar a la Real Academia sí. Española, a ver si realmente es tan importante o no. Él es Santiago Kalinowski, es lingüista y lexicógrafo. ¿Vos que lo habías levantado? Sí? Vos decías que, es un, que, que digamos que las cosas demoran un tiempo, digamos, sí. en, en pasar de un lugar a otro. Sí. Y uno lo puede comprobar, no sé, si agarra un diario de hace 20 años, uno de hace 40 y uno de 60, la forma en la que están escritos los titulares es radicalmente... Mm opuesto a cómo están escritos sí. ahora. ¿Cuánto tiempo podría demorar en que en que se empiecen a usar estas palabras que, que tanta polémica que le causan a algunos periodistas?
1: Claro, no, bueno, ahí con el tema de los titulares hay cuestiones de, de, de evolución del género periodístico. Porque, por ejemplo, el enclítico, eh, el C... Eh, sí. Que acabó, se acabó, la no sé qué. Cosa, bueno, ¿no? sí. eso, eso era un, es, es es un clásico. Los 60, eso claro. era un clásico para ahorrar un, un espacio en los titulares. es más Tiene más que ver con la evolución del formato y, ah, de la por técnica, la imprenta. Claro. y técnicas de impresión que de la evolución lingüística. La, la realidad es que la lengua cambia. Ahora, la, eso. Eh, hay como una idea de que la lengua cambia radicalmente y de manera vertiginosa, y no la realidad es que la lengua tiene que al mismo tiempo que se adapta a condiciones novedosas del mundo y cambios sociales, y qué sé yo tiene que permanecer igual a sí misma, porque es un código de comunicación compartido por un montón de gente 500 millones de personas, entonces así como cambia la mayor parte permanece igual, y eso está, eh, si uno si vas a los diarios de esa época, bueno, se entiende todo perfecto, más sí, allá claro. de alguna cosa que te llame la atención. Jessy. ¿Sí?
0: El enojo del otro lado, digamos, ¿tiene sí. que ver con lo social o tiene que ver con la lengua y la costumbre? Y no, yo sí. estoy, me enojo porque no voy a poder nunca decir chiques. ¿Tiene que ver? ¿Es más profundo? O a mí es... yo
1: no los veo, la verdad, con una, una remera que, que, que sea tipo, viva la A, exacto ni, claro. viva claro. la O, digamos. <risas> Eh, A muerte con la O. Protejamos la morfología, ¿sí? porque este, no son fanáticos de, de dos vocales. A mí lo que me parece es, el lenguaje inclusivo es una intervención eh, que expresa un posicionamiento político, expresa una denuncia política. Eh, la, la naturaleza del fenómeno es esa. Digamos. No es sí. un fenómeno de lengua, no es un fenómeno de cambio lingüístico, mm. es un fenómeno... Cuando yo lo uso, eh, la persona que lo escucha sabe que yo me paré ante un problema de la sociedad de una manera. Es sí,
0: como usar un pañuelo.
1: Sí, sí. Y la persona que lo escucha, de repente, no se pudo hacer más el, el, el distraído, uh -huh. digamos. Tuvo que o enojarse, o, o, o pensar en eso, o considerar el argumento. Algo le pasó, digamos. Entonces, cuando uno ve reacciones violentas en contra, esas reacciones tienden, para, para mí son políticas. Son de quienes protegen el privilegio que está. Que el, sí, que el... o
0: antipolíticas,
1: ¿no? También claro. porque son no. No, no, son posiciones políticas. Sí. Es decir, cuando yo quiero que, que, el, uma, que, el, que el, el, el hombre mantenga su posición de privilegio en la sociedad, eso es una postura política. ¿sí? Y si alguien, y si hay un, re, un recurso de la lengua que le da voz a algo que amenaza ese privilegio, entonces yo reacciono. Por eso las reacciones son tan violentas. Sí. Sí, sí. Y por eso cuando hay argumentación lingüística en contra del inclusivo argumentación vestida de, 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 de tema lingüístico, de cosa lingüística, La sociedad lo recibe como una intervención claro, política. Claro, hablen bien. Claro. La sociedad eso, el que se el que descalifica el inclusivo, nunca lo recibe como un análisis lingüístico objetivo, lo recibe como una intervención política.
0: Pasa que es mucho más fácil plantearlo públicamente como que está defendiendo la lengua antes que está defendiendo que un, que un grupo que no tiene que un grupo que estaba postergado empieza sí, a reclamar un sí. no sé, igualdad. que es
1: fácil. La verdad es que hay muchos espacios donde hoy el inclusivo o alguna forma, alguna fórmula de estas de la inclusión es un requerimiento, si no no te escuchan. Hay muchos lugares sí. donde eso ya es un requisito. Otros lugares donde vos lo usás y te y te defenestran, porque es, es se trata de ese de esa arena, digamos, mucho más sucia y difícil que es la de los cambios políticos. A través de los mecanismos democráticos, Yo eh,
0: quiero meter una, Leo. Eh, hay una, una cosa que a mí me interesa que tiene que ver con... Bueno, decías que hay cambios que se llevan mucho tiempo. Y sí. después hay, hay palabras que se instalan un sí. tempito nada más. Que duran, sí. ¿no? ¿Te acuerdas El copante. Sí. sí. ¿Eh? Eh, o ahora arre, ah,
1: bueno.
0: esquere, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, todo, y todo ese vocabulario que viene a estar por, no sé, cinco años. ¿Cuánto dura Depende.
1: Esto? Nosotros el arre, mirá, le, le teníamos teníamos esa idea de que era una cosa efímera, y, este, y, hay, y, y hay gente que, que dice, no, pero yo lo usé toda la secundaria y me recibí hace cinco años. Bueno, o sea sí. que ya son diez años del la RE. Sí. Este, hay que, de, hay que separar bien eh, lo que es una incorporación de una palabrita, de sí. una palabra, es decir, un, una incorporación de léxico.
0: Pero ¿Eso cómo se instala? Perdona que te interrumpa. ¿Qué, qué es? Por, ¿Simplemente por, por, por moda juvenil?
1: Bueno, ¿o? digamos, nos, nuestro re el re, que se podría decir re platense o el re de está re bueno, tiene sí. una re casa, eso estaba, estaba marcado como juvenil eh, hace 20 años, o 20 o 30 claro. años, ¿sí? Y, digamos, le costó a los diccionarios ponerlo en el diccionario, meterlo, ¿sí? Este, hoy para mí no es juvenil. Hoy Yo no. no soy ningún joven. No, re, re lo
0: usamos todos. Sí, sí, sí. Sí. Sí, lo
1: usamos. Entonces puede pasar que, eh, primero... Todo el tiempo estamos incorporando palabras. A lo largo de toda la historia se han incorporado palabras. ¿sí? Hemos tenido préstamos, este, así como hoy tenemos del inglés, bueno, tenemos como 7.000 palabras del árabe dando sí. vueltas. ¿sí? Y eso es un fenómeno de todas las lenguas de todo tiempo. Incorporar una palabra porque de repente la realidad hace que eh, esa sea la forma de referirse a algo. Mouse. Wow, sí, sí. Ya está. Eso es algo que pasó en La condena de la, de la, del préstamo digamos este, Que se llama préstamo Es tomar una palabra Y googlear Tomas una palabra Y le pones morfología del español Eso se convierte así Por arte de magia En una palabra del español Que tiene que ir al diccionario Y eso es muy fácil Los hablantes muy fácilmente Incorporamos una palabra Y dejamos de usar otra Entonces es un fenómeno léxico Lo, lo que es diferente Es cambiar la gramática Claro eso es mucho más lento, y lo que yo siempre digo, si decimos, el masculino genérico es una especie de correlato de miles de años de historia de la especie humana. Bueno, para que se codifique a nivel de la gramática algo diferente, tiene que cambiar la sociedad, y ese cambio se tiene que mantener durante 100, 200, 300, 400 años. Pero eso no hay ningún problema, digamos, porque yo, toda lucha política tiene una configuración discursiva propia. Este es uno de los rasgos de la configuración discursiva de la lucha política por la igualdad en la sociedad.
0: Leo, eh, ¿la lingüística debería ayudar a la facilidad de la lectura?
1: Eh, la, la lingüística es una ciencia que estudia lo que hacen los hablantes. Eh, después, ¿qué pasa? La lectura, de, sobre todo de, géneros, eh, de los géneros que están en las instituciones educativas, es algo que hay que ejercitar. Este, hay que ejercitar, es gimnasia, es gimnasia de años y gimnasia de años. En la, le en la decodificación, es decir, en la lectura de textos de todo tipo de géneros, académicos y en la codificación, en la escritura de, de, de géneros. Entonces, sin esos 10, 12, 15 años de gimnasia en la escritura y en la lectura, no hay vuelta. Digamos, no hay no hay, no hay no, uno no puede, yo daba una clase de escritura en un cuatrimestre. No no hay nada que se pueda hacer en un cuatrimestre. Son años y años de este, ejercitarse y a, ten, a tener la gimnasia de escribir y de leer determinados géneros. Si vos lo querés resolver en un cuatrimestre, es porque estás reconociendo un problema y lo estás barriendo bajo la alfombra. Es eso. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué te pasa a vos, perdón, en lo particular, si vas a una red social y lees que para simplificar en el lenguaje inclusivo, metemos una X en vez de una E, una A, una O. Son Digo, pero, pero ¿a, ¿a vos qué te sucede, digamos, lo particular, siendo un tipo que tiene obviamente sí. un conocimiento muy
1: amplio de esto, pero, eh, lo, ¿lo lees, te parás y seguís, o, o, o cómo lo notas vos? No, bueno, es muy notable. Es decir, la cuestión es que esto viene con una evolución, que arrancó con el desdoblamiento, el desdoblamiento sobre fines del siglo XX. El, sobre fines del siglo XX llega a una constitución. Mm. O sea que... Digamos, Constitución no es lenguaje natural, es un texto que es profundamente retórico y político, por lo tanto no hay que pedirle que la Constitución sea, no. bueno, lo que sea. Pero es un proceso que viene desde hace décadas. Después, como eso era muy engorroso estilísticamente, porque se te, se te alarga todo, se te pone todo un choclo insoportable, empezaron las propuestas de poner arroba, poner algún carácter claro. que, te, que haga, te haga zafar de poner la O o la A. Eso tenía este, el problema de que no era pronunciable. Cuando alguien tomó la, la, esta, esta vocal E que ocupa ese lugar, para, los, para los, qué sé yo, cuando, eh, los niños grandes, las niñas grandes, bueno, esa E ya tiene ese valor neutro, mm. ¿sí? se llama epiceno. Esa E de grande, dijeron, bueno, la podemos usar y con eso podemos... decirlo oralmente. Y donde lo pudimos decir, donde lo pudieron decir, porque yo, yo no lo uso mucho, digamos, este eh, yo yo me, me tiro para el lado de, la, de lo que se llama este, lenguaje con conciencia de género y qué sé yo, que son, son otros tipos de intervenciones. Este, eh, esto lo hago porque el, eh, usarlo es militarlo. Y yo, dentro de la institución donde estoy, considero que no debo militarlo. Yo considero que debo describirlo. Claro. Esa es mi postura. Entonces, eh, cuando se pudo pronunciar, explotó explotó porque lo pudimos empezar así en todos lados. Y claro. Natalia, este, ¿cómo se llama? <risa> Siempre me olvido su apellido. La, la, este, la, creo que la presidenta o vicepresidenta del, del, del Pellegrini del, del, dio una entrevista, sí. ¿sí? toda con la E, muy, De acuerdo, muy, muy, sí, muy sí. consistente además. Para sí. poder hablar así hay que saber más lengua, no hay que saber menos lengua. Es decir, le podés sí. decir lo que quieras, pero no le podés decir ignorancia, porque hay que tener lo que se llama una gran conciencia metalingüística dónde poner esa vocal y dónde no. Claro, está como traduciendo al mismo tiempo todo, es, una, es un doble laburo. Con la cámara acá en la cara. Ah, bueno. Sí, Pero, entonces, sí. a partir de que se pudo hablar, explotó. El año 2018, nosotros no nos dedicamos a otra cosa, casi.
0: Vamos con dos preguntas más, una de Carlos y una mía. Eh, ¿Cómo se comporta el lingüista frente a una palabra nueva? O sea, te cae el esquere al escritorio, sí. te haces un la mirá. ¿Cómo es el proceso? Sí, es
1: así, es, es, es difícil, hay que tener una pausa. A mí, un, un defecto que yo tengo... Que puede, viste, es... Yo, yo quiero ser resolver, resolutivo, expeditivo. Bueno, cuando, cuando es una palabra, tenés que parar un poco la pelota. Y ver, ¿no?
0: ¿De dónde viene? ¿Qué, qué es lo que ¿De dónde viene?
1: ¿Qué sé yo? Bueno. Entonces, este, hay que ver si esa palabra está sentada en los hablantes. ¿Dónde está sentada en los hablantes? Hay que... Si uno ya sabe la palabra, la puede poner en los corpus. Hay, hay corpus bastante buenos. La Real Academia Española tiene tres corpus que son por, por tiempo. Es decir... Eh, muestras del español hasta el año 1950, muestras del español entre 1950 y 2000, muestras del español entre el 2000 y el 2012. Y esos corpus te van a dar la idea de cuánto se usa, cuánto, se, cuánto contrasta el uso entre un lugar y el otro, este, qué frecuencias de uso tiene. Entonces la vas a ver en prensa, la ves escrita, si está escrita, está entrecomillada, ¿Sí? Porque los primeros ejemplos del re que nosotros tenemos eran un, no sabían cómo escribirlo, porque el re nuestro tiene acento. Sí. sí. Y el re de donde viene, el de recolocar, no tiene acento. ¿sí? Entonces, al principio no sabían qué hacer y le ponían un guión: re casa. Tal cual. Re bueno. ¿sí? Sí. Porque no sabían cómo codificar en la ortografía. Entonces, esas son todas maneras en las que vos vas determinando. Eh, el nivel de extrañeza que le produce a que lo está escribiendo. Si lo, si lo pone entre comillas, nosotros tenemos en el Diccionario de la Lengua de la Argentina, que publica la Academia Argentina de Letras, algunos ejemplos que están entrecomillados, porque no encontramos uno que, que, no, lo, que no lo entrecomillara. Pero, y, y todo eso hay que ir evaluándolo, y, hay que, y por ejemplo, con el ARRE, tiene una, nosotros tenemos un corpus de Twitter que hacemos en colaboración con el Departamento de Computación, de la uva, una cosa este, espectacular, de como 650 millones de formas, divididos en partes iguales por todas las provincias de la Argentina. Pones ARRE ahí y tiene unas frecuencias a nivel nacional impresionantes. <risa> ¿sí? Y eso es de los últimos cinco años... Claro. Entonces nosotros nos pareció un poco prematuro ponerlo en el diccionario, pero yo a veces pienso que por ahí tendría que haber ido.
0: Uh, me pintaron dos preguntas. Y encima yo sí, también tenía. <risa> Después eh... de la comilla va el punto o antes, ¿no? no, 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 sí, no, no. no. Es, es buenísimo. Sí, sí, no, los eh... gringos le ponen
1: el punto antes, yo no lo puedo creer. ¿Viste ¿no? que entra Coma comilla? Este, po, coma comillas, ¿no? este, este <risa> tema es
0: fascinante. No, sí, eh, bueno, te, tengo dos. Eh, ¿Cómo te llevas con la manera con la que escribimos en WhatsApp? Y la otra nada que ver, pero ¿por qué hablamos así nosotros los chilenos de otra manera, los peruanos ah, bien, de otra y los uruguayos de otra?
1: este mira el WhatsApp, hay que hay que entender una cosa, cuando uno habla, uno habla en distintos registros, es decir, cuando uno está en una situación comunicativa, uno usa un registro neutro, formal y qué sé yo, cuando sí. uno está en la calle o viendo el partido o lo que sea, o con las amigas, usa otro registro, es decir... La lengua se adapta a, la a las distintas situaciones comunicativas. Claro, oralmente. pero no, no te
0: escandaliza, digamos. Esta...
1: Es necesario, si uno se pone a hablar como, qué sé yo, como Antonio Carrizo. En, en, <risa> en, claro, ¿entendés? Cuando uno se pone, cuando está comentando el penal de no sé qué, del penal de Messi, lo que sea, y este, se pone a hablar como, no, el balón, no, digamos, no la va. Sí, de la es, es inconsistente en registro. Entonces, lo, los hablantes, que tenemos? Maneras de hablar que son compatibles con las distintas situaciones comunicativas. Eso por escrito es lo mismo. Nosotros claro. tenemos maneras de escribir que son compatibles con las distintas situaciones com comunicativas. Y además ahí existe una presión, del, una, unas limitaciones tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está escribiendo un examen, uno escribe de una manera. Y cuando uno está escribiendo un chat, escribe de otra manera. Y la codificación ortográfica es distinta también. Porque eh, para, un, para un lugar es apropiado poner K o Q o lo que sea, y en el examen no. Y cuando uno pone Q en el examen o K de, en lugar de qué el, el docente te lo marca. Con claro. toda razón, porque sí. es inconsistente sí. en registro. es decir Eso es adecuado a otro lugar de la comunicación escrita, no a ese. Entonces, la misma persona que pone Q y nada más o K en el chat, después sabe que en el examen tiene que poner Q, U, E. Y eso lo hacemos por oralmente y lo hacemos por escrito. Entonces... No hay demasiados antecedentes de que esas cuestiones que suceden en la codificación ortográfica después pasen a una especie de lengua general. De, de, de las de miles de eh, abreviaturas que existían en la, en, en la tradición manuscrita medieval, sí. porque eso era carísimo, ¿no? armar los códices era carísimo y había que ahorrar espacio, entonces, por ejemplo, todas las consonantes nasales, la M, la N, la Ñ, se abreviaban. Como una tilde en la letra anterior Entonces, este qué sé yo Santo se escribía S-A Rayita sobre la A, T-O Mirá ¿Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, cuando eh, había una doble N Que después se, se pronunció como Ñ Eso se escribía N rayita ¿sí? Porque se abreviaba la segunda N De todas las abreviaturas que había eh, Que eran muchas para ahorrar espacio Esa es más o menos la única que quedó en nuestra codificación claro. general. Entonces, no, vamos, no hay que temer que eh, algo que sucede en el chat pase a la codificación ortográfica general. ¿sí? No, es, no es así como funciona.
0: Y la otra era, ¿por qué hablamos así qué hablamos nosotros, así? los Nos chilenos así, así bueno, sí, los, mí, los uruguayos así? Hay,
1: hay toda una cuestión. Acá hay una cuestión sobre quién es el agente de lo lingüístico, quién es el agente del cambio lingüístico. Los únicos agentes del cambio lingüístico son los hablantes. ¿A mí qué me parece? Hay, una, hay una, unos lingüistas uruguayos que... Eh, dos lingüistas uruguayas, Virginia Bertolotti y Magdalena Cole, Que eh, suscriben una idea de la tensión identitaria ¿sí? Porque si uno, digamos, este, toma el voceo El voceo era general, más o menos general en Chile, Argentina y Uruguay ¿sí? Pero Argentina lo universalizó sí. un poco antes Y lo convirtió en una especie de marca de identidad sí. Entonces, ¿qué pasa? El chileno no quiere sonar como un argentino tiene una tensión ahí muy fuerte sí, claro. con los argentinos. Y los argentinos no quieren, con todo lo que me duele eso, yo soy de Bariloche, yo he ido a Chile, amo Chile. Sí. Pero hay una pica ahí con Chile, ¿sí? terrible. Entonces el chileno no quiere. Por eso el chileno eh, fue retrayendo el voceo. El voceo chileno existe todavía, pero es un es un voceo que se quedó con la otra vocal. Si vos tenés la palabra tenéis, por ejemplo, el verbo queréis, sí. nosotros decimos crees, nos quedamos sí. con la primera vocal, ellos dicen querís, se quedaron con la segunda. Claro. Es lo mismo, pero la, el beneficio que tiene es que es diferente del argentino. Y los uruguayos no saben si nos quieren o nos odian. Claro, vale. depende.
0: Pero el uruguayo tiene algo muy mágico que es el tú tenés. Por eso. ¿no?
1: Sí, ¿Cómo? Es, decir, es están en el medio. Sí, porque, sí, me así me como nos quieren y se sienten. También, no, no. Tenemos no, que los tenerlo quiero. lejos. Sí. ¿eh? Mejor lo que tenemos lejos. Entonces, esa teoría de la tensión identitaria explica mucho mejor.
0: Está Porque ¿sí? en
1: tres países, que además recibieron la misma intervención brutal en contra del voceo, tenemos tres resultados diferentes. ¿Por qué? Porque la intervención no importó. No importó lo que hizo la academia, no importó lo que hizo la escuela. ¿sí? La lengua pasa por otro lado. La lengua se transmite, digamos, se va transmitiendo, se transmite en los primeros cinco años de vida, ya está. Ahí la gramática ya está. Sí. Entonces, este... No es lo que puede hacer la escuela y lo que puede hacer la academia. Es lo que hacen los hablantes. Y los hablantes hacen cosas que se les canta. Y a nosotros se nos cantó hablar de voz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa era una norma de prestigio en el siglo XVI. Era, una, era la forma de referirse al rey, era la forma más, más elegante, el, el registro más formal. Y nosotros lo convertimos en una especie de cosa cotidiana. No sé si por presión de la pampa, no sé por qué. Este, pero es una, es una cosa un poco azarosa.
0: Bueno, la nota termina quedando corta, ¿no? Bueno, obviamente, bueno. porque es recontrainteresante. Él es Santiago Kalinowski, es lingüista y lexicógrafo. Eh, calculo que nos volveremos a encontrar, seguramente. seguramente. Eh, lo vamos a subir, obviamente, a Spotify y a Sexy People Podcast. Gracias por haber venido. Estuvo Muchas buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? gracias, Estuvo re bueno.
1: Gracias. <risa>